0: Ja, vielen Dank euch. Es ist wunderbar, äh, gemeinsam Lobpreis zu machen. Äh, liebe dreisam drei gemeinde es freut mich, hier zu sein. Und ähm, ich finde es immer auch so ein Ausdruck von Vertrauen, ja, wenn man als... Ähm Pastor und als Pfarrer auch äh, die Gemeinde mal tauscht. Man weiß ja nicht so genau, was der andere auch erzählt. Und es freut mich sehr, dass da ähm, eben auch so eine gute Beziehung ähm, hier auch in Freiburg in der Allianz ähm, ist. Das erlebe ich ja doch auch schon seit vielen Jahren, dass da echt ein gutes Miteinander ist. Trotz der Unterschiede, vielleicht die eine oder andere Streitigkeit gab es schon mal, aber grundsätzlich ähm, ist es echt eine gute Sache. Und ähm, wie ihr unschwer Erkannt habt, ich hoffe, ich, ich duze euch jetzt einfach mal, ja, das ist so ein bisschen meine Art. Wenn äh, das nicht eure Art ist, dann äh, denkt jedes Mal an Sie da rein. <lacht> ähm, genau wie ihr unschwer erkennen konntet, geht es in meiner Predigt heute um Streit. Um Streit, ich ähm, und mir ist wichtig am Anfang kurz zu sagen, wenn ich von Streit oder wenn ich auch von Konflikt rede, dann meine ich das Gleiche damit. Und ähm, ich rede heute nicht über Streit, weil ich ähm, so gerne streite. Ja, ich bin ähm, von meinem Wesen her ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ja. Ich ähm, bin nicht gern in streitvollen äh, Situationen. Ich mag's, es, wenn es harmonisch zugeht. Und trotzdem, und das ist das Krasse, habe ich immer wieder Streit. Da knallt es immer mal wieder äh, mit meiner Frau, in der Gemeinde, mit meinen Freunden, mit meinen Eltern wenn ich mit Kindern unterwegs bin, sehe ich, wie Kinder streiten. Wenn ich in die Welt gucke, sehe ich, wie viele Konflikte und Streit auch zwischen Ländern da sind. Streit gehört anscheinend irgendwie zum Leben dazu. Es ist nicht wegzudenken. Wo Menschen sind, findet Streit statt. Gibt es Konflikte und ich habe euch eine biblische Geschichte mitgebracht, die zeigt, dass es Streit schon ganz am Anfang gab. Dass Konflikte schon seit Beginn so zum Leben mit dazugehören. Und ich denke, dass man aus dieser Erzählung sehr, sehr viel auch lernen kann für unsere eigene Streitkultur, für unsere eigenen Konflikte. Und da Streit und Konflikte immer auch ähm, eingebettet sind in einen größeren Kontext, in ähm, eine Situation herein. Der Streit herrscht ja nicht irgendwie im luftleeren Raum, ist halt da, sondern ist ja immer irgendwo angesiedelt. Äh, möchte ich einen Blick auf die Vorgeschichte werfen und ich möchte mit euch äh, gemeinsam so Schritt für Schritt auch durch diesen Text durchgehen. Also Genesis 4, Verse 1 bis 8. Adam schlief mit seiner Frau Eva Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen, rief sie aus. Und darum nannte sie ihn kein Gewinn. Ja, da ist also ein Ehepaar, die bekommen ein Kind und sie freuen sich sehr über dieses Kind. Ähm, die Mutter hat vielleicht auch schon sich länger nach ihm gesehnt ähm, und sie nennen es Gewinn. Ja, dieses Kind ist der Stolz der Eltern. Sie zeigen es gerne vor. Hier ist mein Gewinn. Aber die Geschichte, die geht noch weiter. Kain bekommt nämlich noch einen Bruder. Ihren zweiten Sohn nannten sie Abel. Und wenn man sich die Bedeutung von Abel mal genauer anschaut, dann merkt man, oh, die ist nicht so schön. Abel bedeutet so viel wie Nichtigkeit oder Seufzen. Ja, stellt euch das nur mal vor. Auch so die Mutter ruft ihre Kinder, hey, gewinn! Komm doch mal bitte her und bring auch deinen Bruder Nichtigkeit mit. So, hoffentlich ist er dabei. Ja, da merkt man, hey, das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Lebensvoraussetzungen. Ja, der eine ist der Stolz, der Gewinn, der andere hat vielleicht nicht so gute Karten, wenn man zumindest so auf äh, den Namen schaut. Wie dem auch sein, äh, ist oder wie dem auch sei, die zwei äh, Kinder, die wachsen auf, sie werden groß und äh, die beiden wuchsen heran. Abel wurde ein Hirte und Kain wurde ein Bauer. Und da ist auch noch alles gut. Da ist noch kein Konflikt, da ist noch kein Streit irgendwie sichtbar. Aber dann geschieht etwas und zwar eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Und in diesem Text, da fallen jetzt ein paar Dinge auf, die ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar das Erste, was auffällt, ist, dass die Brüder nicht mehr gemeinsam opfern, sondern jeder opfert für sich selbst. Was früher vielleicht noch in Gemeinschaft geschehen ist, man opferte dem Herrn, brachte Dank und Anbetung zum Ausdruck, das ist auf einmal getrennt. Der eine macht so, der andere macht so und sie machen es unterschiedlich, obwohl sie das doch eigentlich beide gleich gelernt haben, nämlich von den Eltern. Wir können davon ausgehen, dass sie diese ganze Opfertradition von den Eltern mitbekommen haben. Das ist ja heute genauso noch Traditionen, Rituale, die werden in der Regel von den Eltern den Kindern mitgegeben. Aber da hat sich was verändert. Der Kain, der opfert so wie er es eben gelernt hat, so wie man es macht. Und Abel der strengt sich noch ein bisschen mehr auf. Der legt äh, an, der, der, der legt noch mal eine Schippe drauf. Ja, für ihn ist nur das Beste gut genug, um Danke zu sagen. Und da möchte ich kurz eine Klammer machen. Ich glaube, das ist ähm, auch heute noch so im Glauben. Ja, wenn ich in einem christlichen Elternhaus aufwachse, ähm, dann reicht es nicht, einfach nur alles so zu tun, wie es die Eltern halt tun oder getan haben. Irgendwann muss der Schritt im Glaube oder ja, im Glaube, im Leben eines Menschen kommen, wo all das, was er von den Eltern mitbekommen hat, ähm, zu seinem eigenen wird. Da muss dieser Mensch die Erfahrung machen, dass dieser Glaube der Eltern eben nicht nur deren Glaube ist, sondern dass es sein eigener ist, dass es was mit ihm zu tun hat. Und das kann für Eltern, glaube ich, eine sehr große. Last, aber auch Befreiung sein. Auf der einen Seite zu wissen, okay, das kann verzweifelnd sein, ich kann es nicht machen. Ich kann den Glauben, den ich habe, nicht einfach so eins zu eins weitergeben und davon ausgehen, dass es genauso aufgeht. Das ist die Last. Auf der anderen Seite auch natürlich eine Entlastung zu wissen, hey, dieser Glaube, dafür ist Gott zuständig. Er ist derjenige, der Glaube schenkt. Und ich kann noch so viel machen. Letztlich muss ich darauf vertrauen, dass Gott dem Kind, meinem Kind auch begegnet. Aber nochmal zurück zu Kain und Abel. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass das bei Kain eben noch nicht passiert ist. Dass dieser Glaube der Eltern noch nicht zu seinem eigenen Glauben geworden ist, sondern dass er es halt immer noch so tut, wie er es gelernt hat. Und nach außen hin ist da auch alles korrekt. Das ist alles super. Das ist alles ganz genau so, wie er es gelernt hat. Wo man eigentlich auch nichts beanstanden kann. Und so macht er das. Und dann geht es eben weiter. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kein und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Und ich finde das schon recht hart. Das ist doch nicht fair, oder? Das Opfer von Abel, das nimmt Gott an und das Opfer von Kain, das nimmt er nicht an. Das ist doch ungerecht irgendwie. Die machen ja irgendwie das Gleiche, oder? Der eine macht es halt mit dem, der andere mit dem. Ja, super. Im Neuen Testament können wir den Grund dafür lesen, warum Gott das eine Opfer annimmt und das andere nicht. In Hebräer 11, Vers 4. Aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Und deshalb nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können. Ja, nicht, weil er alles richtig macht, sondern weil er es ähm, im Glauben tut, im Vertrauen tut, mit der richtigen Herzeshaltung äh, tut. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied. Ja, anscheinend ist die Herzenshaltung von Abel eine andere als die von Kain. Und es ist ja schon irgendwie erstaunlich, oder? Beide machen das Gleiche, aber es hat eine ganz unterschiedliche Wirkung. Es hat eine ganz andere Reaktion auch. Und ich, das ist der erste Punkt im Thema Konflikten. Streit beginnt immer mit einem Unterschied. Da sind immer Unterschiede. Und der Unterschied, der ist auch zunächst erstmal gar kein Problem, sondern das lediglich einfach mal die Feststellung, okay, ähm, du machst es so, ich mache es so, ich denke so, du hast halt eine andere Meinung darüber, ich würde die Sachen so angehen, anders als du. Das ist erstmal eine gute Feststellung und ist kein Problem. Zum Problem wird es nur, je nachdem, wie ich auf diesen Unterschied reagiere. Und vielleicht kennt ihr das auch in eure, aus eurem Leben, da sind Unterschiede, das macht etwas mit euch und ihr reagiert darauf. Und dann kann es ja, zu einem Streit, zu einem Konflikt auch kommen. Das heißt, die gute Botschaft ist eigentlich, Konflikte haben zunächst erstmal einfach nur mit Unterschieden zu tun. Ein ganz banales Beispiel, mein Elternhaus ist in Offenburg und wenn ich dahin fahre, dann stelle ich bei meinem Auto ein Tempomat auf 130 ein und dann möchte ich auf der rechten Seite auch mit 130 von Freiburg nach Offenburg durchfahren. Das Dumme ist halt, dass das in der Regel nicht funktioniert, denn meistens gibt es doch auch Leute, die langsamer fahren und ähm, wenn ich auf der rechten Spur dann bin und ein Auto mit 100 vor mir fährt, dann ist da ein Unterschied. Ich fahre 130, der fährt 100. Das sind ein 30 kmh Unterschied und das wäre zunächst auch erstmal noch gar kein Problem. Wenn ich dann aber sehe, dass es sich bei diesem Auto um einen Schweizer Eidgenossen handelt, dann macht das was mit mir. Da habe ich eine Geschichte. Und dann löst es bei mir was aus. Natürlich nur Freude, aber manchmal auch je nach Situation ähm, vielleicht auch was anderes. Ja, fahre ich dann auf, ähm, blinke ich, ähm, hupe ich, fahre vorbei, verfluche ich ihn. Also auf die Reaktion kommt es an. Der Unterschied ist erstmal kein Problem, sondern die Frage ist, was mache ich mit diesen Unterschieden? Und lasst uns mal anschauen, wie es zwischen den äh, zwei, äh, zwei Geschwistern in unserer Geschichte auch weitergeht. Weil das Spannende ist nämlich, ähm, je nachdem, wie ich den Unterschied bewerte oder darauf reagiere, kann eben auch äh, eine Konfliktspirale in Gang getreten werden, die mich in der Regel oft ganz nach unten zieht und vieles schwieriger wird. Keins Opfer wird nicht angenommen. Wie reagiert er darauf? Da wurde kein sehr zornig. Er Wörtlich steht da, da wurde es kein brennend heiß. Er brannte vor Zorn. Das hat was ausgelöst bei ihm. Unterschiede lösen oder können etwas auslösen. Und er fühlt, wie es heiß in ihm wird und äh, Blut in seinen Kopf steigt. Und ich finde, es eine ziemlich treffende Beschreibung auch. Der Unterschied, der löst aber nicht nur Wut aus, sondern es passiert auch etwas in seinem Inneren. Da passiert drinnen was bei ihm. Und zwar sein Blick senkte sich. Und ich, das ist zwar nur ein kleines Sätzchen oder ein Teil vom Satz und trotzdem ist es sehr, sehr wichtig zu sehen. Das Problem ist nämlich, ähm, wenn sich dein Blick senkt, ähm, dass du nicht mehr nach vorne gucken kannst. Du siehst nur noch das, was direkt vor dir ist und alles um dich herum wird irgendwie nur noch peripher wahrgenommen. Ja, Du siehst nur noch dich, du siehst nicht mehr nach vorne. Und das ist ein großes Problem, weil wenn man im Streit auch in einem Tunnel drin ist und nicht mehr sieht, was um einen herum passiert, dann nimmt man vieles nicht mehr wahr. Dann engt sich der Blick ein. Ja, dann fokussiere ich mich nur noch auf diesen Unterschied, dieses Problem, wie der andere irgendwie tickt, was er falsch gemacht hat, was mich von ihm auch unterscheidet. Und ich kann gar nicht mehr richtig objektiv auch sein. Ja, und das Interessante ist, was da passieren kann, ist, wenn ich in so einem Tunnel bin, dass es auf einmal nur noch Dinge gibt, die mich in meiner Meinung bestärken. Und ich nur noch diese Dinge sehe, die mich darin bestätigen, du, Sebastian, bist hier aber im Recht und der andere nicht. Und das sucht man sich dann auch ein bisschen raus. Man sieht dann nur noch das, was einem irgendwie auch gut tut. Aber man sieht nicht die ganze Wahrheit. Und Kein, der nimmt ganz, ganz vieles auch nicht mehr wahr. Sein Blick senkte sich. Aber, und das ist die hoffnungsvolle und die gute Botschaft, Gott ist gnädig und er gibt immer wieder Möglichkeiten, aus diesen Konflikten auch auszusteigen. Gott ist gnädig und er fragt keinen, er geht zu Kein hin. Kein, warum bist du so zornig? Und blickst so grimmig zu Boden. Ja, Gott spricht kein auf sein Verhalten an. Er bleibt nicht irgendwie weg, sondern er geht so den Schritt auch auf kein zu und spricht ihn auf seine Gefühle an. Und er fragt: Hey, was ist los mit dir? Was ist los? Wo ist der Wurm? Warum guckst du so verbittert und böse nach unten? Und ich glaube, das macht Gott heute auch noch, immer wieder. Und für mich sind solche Fragen Gottes ähm, wie so Warnschilder am Wegesrand. Also ja, das Warnschild, hey Sebastian, was ist hier los? Pass auf, du bist gerade dabei, dich richtig krass zu verfahren. Und solche Warnschilder, das können andere Menschen sein, die vielleicht auch schon selbst erlebt, die euch in den Weg gestellt werden und ähm, Vielleicht auch mal mit erhobenem Finger sagen, ey, Sebastian, guck doch mal dahin. bleibt nicht so sehr bei dir. Können manchmal auch Bibelstellen sein, die einen Eiskalt auch erwischen. Kann auch ein tiefer geistlicher Eindruck sein und man merkt, oh, Vielleicht gibt es ja da doch noch eine andere Sichtweise als meine eigene. Und ich denke, dass Gott in der Regel bei Konflikten im Zwischenmenschlichen von uns immer wieder auch Warnschilder aufstellt. Und die Frage ist, sehe ich sie noch? Sehe ich diese Warnschilder noch? Oder bin ich schon so sehr im Streit und im Konflikt drin, dass ich gar nicht mehr wirklich sehen kann, was um mich herum auch so passiert? Und dann redet Gott weiter. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen. Du, aber beherrsche sie. Und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Hinweis darauf, wie wir mit Konflikten, mit Streit umgehen können. Nämlich, indem wir Verantwortung übernehmen. Nicht für jemand anders, sondern für uns. Für uns selbst und Verantwortung zu übernehmen heißt, dass ich auch mich nicht irgendwie von irgendjemand oder von mir oder von wem auch immer in so eine Opferrolle reindrängen lasse, sondern ganz aktiv auch dieser Opferrolle widerstehe. ja wir sind keine Opfer, du bist kein Opfer und klar da gibt es natürlich dann auch die Aussagen ich konnte nicht anders ich war so getrieben. Um, auf einmal hat es mich erwischt und es ist halt so rausgekommen, wie es rausgekommen ist, hat mich da einfach hineingezogen. Aber ich denke, hier muss man auch ein Stoppschild hochhalten, halt, stopp, du aber beherrsche sie. Übernimm die Verantwortung für dich, für deine Gefühle, für dein Denken, für dein Handeln für das, wie du mit diesem Konflikt auch umgehst. Lass dich da nicht irgendwie in eine Opferrolle reindrängen und sagen, oh, gar nichts dafür, ist halt so. Und ich denke, wir können ganz häufig doch auch anders. Aber manchmal sehen wir es vielleicht einfach nicht mehr, weil wir viel zu sehr auch in unserem Tunnel drin sind. Und jetzt passiert auch etwas sehr, sehr Spannendes. Und ähm, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, auf einmal wird ähm, in diesem Konflikt alles ganz einfach. Es ist total easy, ganz logisch und es ist auch der Klassiker, der andere ist schuld. Der andere ist schuld. Ja, wenn man nicht äh, auf sein eigenes Verhalten schauen möchte, sich selbst auch nicht reflektieren kann oder möchte, ähm, wo der eigene Anteil auch in einem Konflikt, in einem Streit ist, dann muss ein Sündenbock her. Ja, und dann sind es die anderen. Und ich glaube auch in unserer Geschichte. Ja, für keinen war klar, Abel ist schuld. Ja, warum muss der immer die Extrawurst spielen? Warum muss er es anders machen? Wir haben es doch alle gleich gelernt. Bleib doch bei dem, wie du es gelernt hast. Warum opfert er nicht einfach so wie was die Eltern uns gezeigt haben. Ja. Und auch hier nochmal eine kleine Randbemerkung. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ähm, und das kann man ähm, heute schon auch beobachten, äh, dass der Sündenbock immer oben ist. Der ist immer oben. Und die Sündenbockkarte wird immer nach oben auch weitergegeben. Ja. Das kann der Chef sein, das kann der Lehrer sein, der Vorgesetzte, der Pfarrer, der Politiker. Und wenn das alles nichts hilft, dann ist zu guter Letzt Gott schuld. Ja, also diese Sündenbockkarte, die geben wir sehr häufig immer nach oben auch weiter. Warum? Weil da ist ja jemand, der hätte ja etwas tun können, hat es aber nicht gemacht. Also ist er schuld. Und keines also in diesem Tunnelblick, und für ihn ist jetzt alles ähm, total einfach und auch logisch und auch klar. Das äh, Problem ist identifiziert, Abel ist der Sündenbock, und äh, was macht man mit Problemen? Man löst sie. Und deshalb macht Kain seinem Bruder auch einen guten Lösungsvorschlag äh, oder folgenden Lösungsvorschlag und der klingt erstmal richtig gut. Ja? Kain forderte seinen Bruder auf, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Jawohl, komm, lass uns da reden, lass uns das äh, irgendwie ausdiskutieren, lass uns unsere Unterschiede benennen und dann irgendwie vielleicht auch doch zusammenzukommen. Läuft aber ein bisschen anders. Als sie dort ankam, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Und das ist eine sehr, sehr krasse Reaktion, eine sehr endgültige Aktion. Und mir hilft es zu verstehen, auch in Konflikten, dass je heftiger eine Reaktion ist nach außen ähm, oder vielleicht auch nach innen, ähm, umso entmutigter ist letztlich diese Person. Hat keine Hoffnung mehr. Und ganz egal, eben, ob diese Reaktion nach außen oder innen gerichtet ist, je lauter jemand verbal kämpft, schreit, tobt, sich gegen einen auflehnt und äh, gegen jemanden richtet, ähm, umso entmutigter ist letztlich die per diese Person auch, die dahinter steht. Ja, und irgendwann kommt dann eben auch ähm, dieser, dieser Punkt, wo man nicht mehr redet. Jetzt haben wir genug geredet. Jetzt wird gehandelt. Und es tut kein eben gerade. Ja? Und er handelt ganz, ganz massiv nach außen hin. Und ich glaube, das passiert auch bei uns vielleicht nicht so ex extrem. Ja? Aber irgendwann ist doch bei uns auch mal irgendwie genug. Jetzt wird nicht mehr geredet, jetzt folgen Taten. Und da sind wir in dieser Konfliktspirale schon ganz, ganz tief nach unten gekommen. Und das Tragische von Kain und Abel ist, es gab ja immer wieder Möglichkeiten, da auch auszusteigen aus diesem Streit, rauszugehen, einen Schritt auf die Seite zu tun, auszuscheren. Ja, und ich denke, dass oder also Gott hat ihm ja immer wieder auch Warnschilder hingestellt und kein hätte umkehren können. Und ich bin davon überzeugt, dass es immer Möglichkeiten gibt, aus Konflikten auch auszusteigen, den Schritt rauszutun. Dazu muss man jedoch äh, die Reise auch nach innen antreten. Ja, und wenn man dazu nicht bereit ist, dann klar, ist es halt der andere, dann ist es der Sündenbock. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Ähm, was machen wir jetzt, wenn wir in so Konflikten gefangen sind und da vielleicht auch irgendwie merken, oh Mist, es geht immer, immer weiter, ähm, wenn man schon auch richtig in dieser Konfliktspirale drin ist. Und ich glaube, es hilft grundsätzlich zu verstehen, dass äh, der Konflikt, die Ursache zuallererst auch mit mir zu tun hat. Nicht nur der andere. Ich bin Teil dieses Konfliktes. Ich bin Teil der Unterschiede. Ja, und bei keinem ist es äh, die Herzenshaltung gewesen. Und das zu erkennen ist, glaube ich, total wichtig. Und äh, darum kann der erste Schritt eben aus diesem Konfliktkeller sein, auch zu erkennen, halt, ich gehöre dazu. Ja, wir haben da einen wunderbaren... Ähm, Vers auch in der Bergpredigt ähm, in Matthäus 7, warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, ja, aber den Balken in deinem Auge äh, bemerkst du nicht. Auf sich schauen und merken und realisieren, okay, ich bin, ich bin mit beteiligt. Und wenn man sich das eingesteht, dann kann man nämlich auch die nächste Frage stellen, nee, was ist denn eigentlich das Problem? Was ist denn eigentlich äh, der eigentliche Grund unseres Streites? Erster Punkt, so, zweiter Punkt ist Konfrontation. Kein hätte ja mit Gott auch das Gespräch suchen können, ja? hätte äh, zu Gott gehen können und zu so sagen, Hey, ich finde es total unfair, wie du mein Opfer behandelt hast. Ähm, was ist das Problem? Warum hast du es nicht angenommen? Sag mir doch, was ich anders machen kann. Ich bin irritiert. Häufig gibt es ja keine schnellen Lösungen zwischen Menschen, die in einem Konflikt oder Streit sind. Ja, manches muss man ausdiskutieren, ähm, anderes muss man auch einfach stehen lassen können, ruhen lassen können. Ja, manchmal finden Menschen nicht zusammen, auch in der Gemeinde nicht. Und werden es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, Genau Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, immer wieder auch die Konfrontation zu suchen und zu fragen, hey, warum ist denn das so? Ich bin irritiert von dem, wie du dich ähm, verhältst und das macht was mit mir. Ein anderer äh, Punkt wäre noch, ähm, auf die Warnschilder zu achten, die man sieht. Weil es gibt in einem Streit und Konflikt immer auch die Möglichkeit auszusteigen und mit dieser Konfliktspirale eben auch zu brechen und einen Schritt rauszugehen und ähm, Genau, das äh, zum Aufhören äh, zu bringen, dieses Drehen. Und ich glaube, der nächste und letzte Schritt ist eben auch für, für sich persönlich Verantwortung zu übernehmen. Für sein Handeln, für sein Denken, für seine Gefühle. Und nicht irgendwie auch den Umständen die Schuld zu geben oder jemand anderem die Schuld zu geben. Ähm, und es begegnet mir schon ab und zu, gell, ähm, dass ich dann höre, ja, ich will ja schon, aber XY nicht. Wenn der das so und so machen würde, dann wäre alles klar dann hätte sich das alles erledigt, dann wäre alles einfach. Und Verantwortung zu übernehmen ist es eben nicht, in diese Opferrolle zu verfallen, sondern ähm, auf sich zu schauen und den eigenen Anteil zu suchen. Du aber herrsche über sie. Und das wünsche ich ähm, ja, uns als, als Christen, als Menschen, wünsche ich euch, dass ähm, ihr da ermutigt seid, immer wieder auch ähm, diese Schritte in euren Konflikten in eurem Streit auch zu gehen und dazu auch beizutragen, zu einer ähm, guten, lebensfördernden, christlich geprägten Streitkultur. Und dass ihr da auch in Konflikten so eine Freiheit und Gelassenheit entwickelt, die euch aus diesem Konfliktkeller auch rausholt. Und dazu hat Jesus uns auch äh, befreit, da erste Schritte zu gehen und dem anderen immer wieder auch zu vergeben. Ähm, und da den ersten Schritt zu gehen, möchte ich euch ermutigen und Amen.